1: Una pluma en lucha Un pensamiento en Una pluma en lucha, un pensamiento en política, economía, ciencia, mística. Un pensamiento en radio, revista, que fao, wow wow. una nueva forma de ver la historia de México y del mundo, una nueva visión con el equipo de la revista, que wow
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, buenas tardes y buenas noches. Le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros espectadores que nos acompañan y que nos escuchan en las diferentes plataformas. Nos encontramos transmitiendo desde la Ciudad de México y ¿sí? este que es el programa, el programa en vivo hoy jueves 8 de diciembre. Yo soy Carlos Morales, el locutor del programa y el día de hoy nos acompaña el licenciado l Molina.
2: ¿Qué tal Lacalle? ¿Cómo estás?
1: Eh, muy bien, muy bien, muy
2: buenas noches a todos los que nos escuchan el día de hoy
0: perfecto, pues bienvenido agradecemos que hayas aceptado la invitación de la revista Jefao. Eh, sean bienvenidos a nuestro décimo octavo programa de revista radio revista Jefao. recuerden que nos
2: ah, mentiré sí.
0: recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como GFAO en Twitter e Instagram como Revista Jefao, en plataformas como Spotify, iPods y Apple Podcast, también como Revista Jefao. Pueden acceder también a nuestra página o nuestra tienda en línea para poder solicitar nuestros productos, que es www.revistajefao.com Asimismo, los invitamos a suscribirse a nuestro canal para poder seguir escuchando nuestro programa y el demás contenido que subimos semana con semana en YouTube. Para hacerlo únicamente es necesario picar el botón que dice suscribir. También los invitamos a participar con nosotros en este programa en los comentarios de abajo o a los números 55 55 12 94 42 y al 55 45 39 2704. Bueno, aquí nos indican que es el veintiavo programa. El veinteavo programa. El, 20º, el 20º programa, perdón. Eh, bueno, vamos a hacer una breve recapitulación del tema anterior. ¿sí? Que pues, se abordó el tema misteriosos túneles y ciudades subterráneas en América. Y aquí se habló ampliamente sobre la existencia de esos misteriosos túneles a lo largo y ancho de América. Asimismo... Eh, pues esto, de acuerdo a la información que se dio a conocer, pues se dice que estos este, túneles no son más que las entradas ¿sí? o las puertas para poder introducirse en lo que son las ciudades subterráneas en toda la América. ¿sí? Eh, varios investigadores, no solamente eh, europeos, sino también incluso eh, con nacionales y de América Latina, ...han realizado este tipo de trabajos... ...este tipo de investigaciones... ...y pues han llegado a la conclusión... ...de que eh, hace 500 años... ...fueron las puertas precisamente para que... Eh, ...la gente de aquella época... ...durante la invasión europea... ...pues... Eh, ...algunos se escondieran... ...algunos se ocultaran... ...debajo de estas este, de tierras... ¿sí? ...en estas antiguas ciudades... ...subterráneas... ...que de acuerdo a la, a la antigüedad... ...que nos dieron a conocer estos investigadores pues son aproximadamente o fueron construidos hace aproximadamente 60.000 años y esto nos permite a nosotros saber que bueno la civilización tanto maya como eh, azteca e inca pues no tuvieron otra opción más que en su en parte y poder este pues rescatar o salvar la vida salvaguardar la vida y el conocimiento sus costumbres eh, por medio de este tipo de eh, ciudades ¿no? pero bueno eh, el tema del día de hoy o los temas del día de hoy en donde precisamente nuestro invitado especial la el molina pues nos va a hablar mucho acerca de lo que es eh, el misterio del oro azteca y el secreto del cuarzo maya ¿sí? vamos a hacer una breve introducción ¿sí? de precisamente aquí tengo en mis manos uno de los compendios de nuestra revista jefao en donde viene precisamente esos títulos o esos artículos escritos hace aproximadamente 20 años. ¿Sí? Eh, para iniciar, eh, bueno, vamos a hablar del misterio del oro azteca. ¿Sí? Aquí nos dice este compendio. Dice uno de los grandes misterios de la, de la historia del magno imperio azteca y que ha causado varias polémicas. Es la enorme cantidad de oro que manejaron como parte de su gran civilización y tecnología. Algunos escritores opinan que posiblemente nuestros antiguos mexicanos conocieron la ciencia alquímica y otros se inclinan por la ciencia del átomo. Bueno, pero independientemente del acuerdo al que lleguen nuestros investigadores, la verdad es que tanto los incas como los mexicanos produjeron toneladas de oro, plata y platino, así como otros metales de menos valor. Actualmente, y sin contar el enorme conocimiento y manejo que tuvieron, con relación a las diversas piedras preciosas. Y ahora, bueno, en relación también a lo que es el secreto del cuarzo maya, ¿sí? eh, la introducción de nuestro compendio nos dice lo siguiente. Existen en diversos museos del mundo varias calaveras de cuarzo que fueron elaboradas en la época del Magno Imperio Azteca. Los actuales científicos han encontrado en este mineral grandes secretos que permiten la construcción de relojes digitales, y se cree que nuestras antiguas civilizaciones utilizaron este elemento como antenas conectadas a un equipo amplificador para recibir y escuchar energía cósmica. Bueno, eh, es este interesante tema, o sobre ese interesante tema, pues nos va a hablar nuestro gran amigo este L. Y bueno, este para poder iniciar con este eh, programa, me gustaría eh, que nos respondieras la siguiente pregunta ¿qué tipo de piezas se fabricaban con oro y por qué eran distintas?
2: Eh, ok primero que nada nuevamente buenas noches, eh, gracias por la invitación normalmente soy yo quien conduce, bueno últimamente no, pero me ha tocado conducir en varias ocasiones y esta vendría siendo la primera vez que me toca estar aquí, de este lado para poder hablar de uno de los temas de la revista bueno, precisamente el día de hoy, pues vamos a estar hablando de dos, como ya lo mencionaron. Eh, pero bueno, respondiendo ya un poco más a tu pregunta, este, ¿qué tipo de piezas eran las que se elaboraban? Bueno. Es bien sabido por crónicas, por los cronistas, sobre toda la riqueza que existía en nuestro pueblo mexicano, ¿no? Ese pasaje que narra la entrada por la ciudad de Tenochtitlan, donde se escribe todas las riquezas, incluso donde se describe. Después, el tipo de indumentaria que utilizaba, ¿no? Ha sido a ello y complementario a ello, tenemos pues, las pruebas arqueológicas que quedaron de aquí. Porque mucho de ese oro mexicano pues se lo llevaron, lo fundieron. Es bien sabido. Pero de igual forma pues quedaron bastantes piezas, ¿no? Y no solamente nos podemos reducir al oro mexicano aquí, sino también al oro que se producía en toda América Latina, ¿no? En todo el continente americano. Está el oro azteca, así como está el oro inca. Entonces hacían desde utensilios, ahora sí, para comer, eh, también para adornos, joyería. De hecho, en la portada se ve una preciosa máscara de oro. Okay. Eh, obviamente para joyería, incluso para herramientas. Pero este uso del oro no se estaba reducido únicamente a piezas únicamente estéticas. Sino que le encontraban un uso ya más en específico al oro En las máquinas que se fabricaban Se utilizaba oro para hacer estas máquinas En las construcciones Si mal no recuerdo en uno de nuestros programas Que hablaba de los relojes, creo Menciona que pues precisamente había una pieza de oro Que ayudaba como para poder nivelar y calcular Ayudaba a calcular De forma exacta una orientación astronómica De lo cual también estaremos hablando un poco más adelante, ¿no? Okay. Eh, de igual forma eh, se utilizaban armas, se utilizaban las corazas que utilizaban los militares, incluso en sus cascos. De hecho hay un pasaje, no recuerdo exactamente dónde, a lo mejor tú me ayudas ahorita a saber dónde. Eh, precisamente de unos discos silvadores, ¿no? Bien. Un regalo del rey Moctezuma a Hernán Cortés. Que se trataba de unos discos silvadores. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Ahora sí como unos platos. Una persona aquí en medio, y a través de la acústica y del sonido, hacían que estos discos silbadores pudieran elevarse y vibraban. Entonces, pues como ya un vestigio de la tecnología que se manejaba en ese momento, eh, por desconocimiento y por medio, miedo de el, los europeos, y por avaricia, claramente, eh, destruyeron estos discos, los fundieron y ya, el oro se lo quedaron nuevamente. Okay. Eh, esas son algunas de las piezas que ellos fabricaron. De igual forma hay pasajes en que los incas habían construido templos y palacios de oro macizo. Okay. Es demasiado oro, muchas piezas de oro. Yeah. Tanto el que se llevaron aquí como el que con, se conservó, el que se sigue encontrando y el que ya se encontró. Es demasiado oro. Entonces... Para la capacidad de las minas de oro que hay actualmente aquí en el continente americano Es como que muy discrepante la cantidad de oro que hay afuera Con la cantidad de oro que normalmente se puede sacar de una mina O sea, no podemos explicar eh, de dónde salió tanto oro Es como de, ok, si sí, sacamos, qué sé yo, 10 toneladas de oro Pero esta mina únicamente podía producir una tonelada de oro ¿Cómo podemos justificar entonces la existencia de tanto oro que se utilizaba en muchísimas cosas? Los incas, cualquier utensilio que hicieran ellos metálico era absolutamente de oro. Entonces es muy disruptivo pensar eh, qué tipo o cómo era de dónde salía todo este oro. Okay.
1: Uh -huh. Sí,
0: este, efectivamente, bueno, lo que acabas de comentar es muy interesante... Sí, ya que, este, pues, hace muchos años al, poder, al platicar con una persona me mencionaba precisamente de que eh, era posible o era muy posible poder construir un, un puente de América a Europa sí, con la cantidad de oro ¿no? que se llevaron los europeos. ¿no? A mí me pareció algo muy, este, muy descabellado. Sin embargo, bueno, esto que acabas de comentar, de qué manera, ¿no?, este, eh, los antiguos mexicanos o en toda América, si ¿sí se podía producir o de qué forma se podía producir este, este metal tan, tan valioso para los europeos en aquella época. Recordemos que en Europa obscurantista o en aquella época del, de la invasión, ¿sí? el oro era muy preciado, era muy codiciado ¿no? en Europa. De hecho, pues no, no, no había demasiado que digamos, lo que se utilizaba más era la, la plata, ¿no? Pero cuando, bueno, vienen aquí, eh, invaden y prácticamente, bueno, como bien lo dices tú, saquean ¿no? A, al Magno Imperio Azteca y al, al Imperio Inca, pues se percatan de que, bueno, es este, este, este metal tan codiciado en Europa, pues se volvieron prácticamente locos, ¿no? Por, por... Y todavía, ¿no? Hace, hace, hace unos momentos... O sea, vea un documental ¿no? de, de History Channel en donde se habla precisamente del oro maldito de Moctezuma para ellos, ¿no? porque pues, no lo han encontrado supuestamente ¿no? <risas> supuestamente siguen buscando en Utah en, en Nuevo México eh, donde supuestamente eh, Moctezuma mandó a esconder el, el tesoro, pero bueno eh, es bien sabido ¿no? incluso las mismas crónicas ¿no? mencionan que ese oro fue saqueado, que fue este, usurpado, ¿no? Por la, la durante la invasión y que, pues, prácticamente ese oro dejó de existir, ¿no? Eso Es lo que básicamente, bueno, yo puedo yo, este, aportar en este momento con respecto a lo que tú estás este comentando. Sí, claro. Sí. Bueno, este, bueno, pero a mí me gustaría que nos que nos explicaras, que nos dijeras qué uso le daban al oro. ¿no? Porque, bueno, tendría que tener también una aplicación, un uso, debido a que si aquí en América eh, no tenía el valor como lo tenía en Europa, entonces, ¿qué uso le dieron a, a este metal precioso?
2: Ok, bueno, ya un poco más abarcando lo que tú mencionas uh -huh. y quizá indagando un poco más en el uso que se le daba y que incluso se le sigue dando actualmente. Uh -huh. De hecho, nuestro sistema económico está basado en el valor monetario del oro. Exacto. Todas las monedas están sustentadas bajo unas reservas de oro. Entonces, es, es curioso, ¿no? Así es. Eh, pues, precisamente nuestros antiguos mexicanos no hacían eso. El oro era tan común y tan común. Era como las piedras casi no tenían mucho valor de tanto oro que había no tenían un valor suficiente como para que ellos pudieran darle tanta importancia como lo hacía el europeo ok era más valioso las piedras de jade que el mismo oro entonces ¿qué otro uso se los podía dar aparte de lo que ya mencioné de alimentaria, utensilios eh, también indagando un poco más en lo que ya mencioné sobre el uso que le daban ya para desarrollar su tecnología ok ya que muchas de las herramientas que ellos creaban, eh, de acuerdo a las propiedades del oro, conseguían que esto fuera. Y de hecho, precisamente, regresando un poco a la pregunta anterior, tú mencionaste cuál era la diferencia del oro, eh, del oro inca y del oro azteca, la diferencia del oro que tenemos actualmente. De acuerdo a distintos autores se menciona que el oro inca tenía una densidad mayor. El oro no es un oro metal muy denso que digamos, no es un metal muy duro que digamos. Okay. No se podría utilizar para armaduras, al menos el oro que nosotros conocemos. Sí, sí. Por lo que el oro inca tenía esa densidad suficiente como para poder utilizarse en armas, poder utilizarse en armaduras. Okay. Entonces nos preguntamos ya un poco sobre cómo era posible que hubiera tanto oro Respecto a lo que mencionaste en la introducción, si se trataba de ciencia o si se trataba de alquimia. Este, ¿En qué momento empiezan los comerciales? ¿Todavía no?
0: No, adelante, adelante. Ah, ok,
2: ok, ok. Y bueno, sobre qué usos se le daban aparte de este. Mm, más información no tengo al respecto de exactamente qué otro uso se les daban. Pero sí en el que claramente... En no le asignábamos el mismo valor al oro, el mismo valor que se le asigna actualmente de una manera tan codiciosa, de una manera este, que pudiera ser económicamente hablando.
1: Okay.
0: Bueno, eh. tengo entendido, perdón que te, des, sí, sí. Que te interrumpa, pero bueno, eh, con en base a lo que estás comentando, tengo entendido que este material o este metal, eh, prácticamente con él se, se cubrieron, ¿no? Eh, muchas de las construcciones ancestrales mexicanas eh, de hecho, bueno, hay datos ¿no? de sobre que la pirámide del de sol, la pirámide de la luna, entre otras construcciones no solamente aquí en México, ¿no? sino a lo largo y ancho del continente pues eh, estaban recubiertas precisamente por este metal ¿no? entonces eh, se han llegado a la conclusión de que eh, este metal pues no era más que el receptor ¿no? de una una energía cósmica, ¿no? Y que el oro pues, es uno de los este, conductores pues, con mayores propiedades precisamente para poder tener esa función, ¿no? En, en, es, es, digo, desde el punto de vista de la tecnología, eh, es muy probable ¿no? que ellos hayan manejado este metal con ese tipo de propósito,
2: ¿no? Ah, sí. De hecho, es lo que había dicho precisamente, pero más ¿verdad? específico, eh, que se utilizaba construcciones solamente que, bueno, yo me limité únicamente a mencionar uh -huh. esto de las orientaciones okay. pero sí, definitivamente se puede plantear el hecho de que se haya utilizado ya más con una función de ingeniería, ¿no? Okay. una función de ingeniería para poder cumplir un propósito, Bien. y de hecho precisamente hablando de eso el tema del cuarzo maya nos habla un poco más al respecto
0: de esto okay. Okay. Uh -huh. que eso vamos ¿no? a sí, después de este <risa> va el cuarzo maya entonces perfecto uh -huh. Eh, vamos a este a vamos a, a unos comerciales y volvemos con ese interesante tema sobre lo que es el misterio del oro azteca. Regresamos.
2: Hey, ¿Te gustan nuestros temas? Pues te invitamos a comprar nuestros primeros 12 artículos recopilados en el tomo número 1 de la revista fao por tan solo 50 pesos.
0: pues regresamos nuevamente con este interesante tema sobre el misterio del oro azteca y el cuarzo maya pues estábamos comentando acerca de la función que tiene o que tenía en aquella época muy probablemente este metal precioso que es el oro y bueno ya analizamos que eh, pudo haberse recubierto estas pirámides y el propósito de este metal pues pudo haber cumplido con una función tecnológica o como bien ya lo comentaste placa eh, desde el punto de vista de la ingeniería, ¿no? Precisamente para poder recibir o para poder eh, captar lo que es una energía exterior o, o cósmica, ¿no? Eh, digo, eh, ¿cómo, ¿cómo fue que desapareció? ¿Cómo fue que se lo llevaron? Bueno, pues eso es lo que Estamos indagando a través <coughs> del trabajo. Eh, me gustaría nuevamente, pues, preguntar, eh, ¿entonces fue posible de alguna manera ¿Fabricar o crear este metal eh, desde el punto de vista de la ciencia?
1: Ok, bueno.
2: Para poder entender un poco por qué teóricamente no es posible crear oro, pues hay que hablar un poco de química, que yo espero pues, no perderlos en este momento. Voy a tratar de bueno, lo más, hacerlo lo más, de la de forma más sencilla, más sencilla ¿no? posible. Adelante. ¿Por qué no es posible fabricar oro? Básicamente todo está en los elementos de las cosas. Los elementos que podemos ver en una tabla periódica. Okay. ¿Pero qué son estos elementos de la tabla periódica? Anteriormente ya habíamos hablado un poco más de si los aztecas conocieron el átomo, okay. en el que demostramos ya un poco de manera sencilla eh, por qué era posible que los aztecas conocieran el átomo. Y esto es un poco más de la evidencia de que sí puede que ellos hayan conocido el átomo. Entonces vamos a empezar de lo que es la materia. ¿Qué es la materia? Básicamente la materia es todo aquello que podemos tocar, todo aquello que ocupa un espacio en un lugar. El aire, a pesar de que no lo podemos ver y no lo podemos tocar, entre comillas, porque todo el tiempo lo estamos tocando, también es materia. Okay. Hay distintos estados de la materia. El sólido. Es lo que podemos tocar. El líquido. Que lo dice para sí solo. Son líquidos, okay. agua. Y el gaseoso. Que es, como yo mencioné, la atmósfera es un gas. Compuesto de ciertos elementos. Y básicamente también es materia. Pero entonces, más abajo ahí de la materia. Están los compuestos. ¿Qué es un compuesto. Un compuesto es la unión de dos elementos. El compuesto más simple que podríamos explicar en este momento es el agua. El agua, su fórmula química es H2O. Esto significa que tiene dos, molécul tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces, eso es una molécula. Hay distintas moléculas, hay moléculas mucho más complejas que se forman a partir de unión de elementos uno tras otro, y estos tienen pues, ciertos enlaces, pero no nos vamos a meter mucho en ello, porque okay. no, no nos necesitamos para explicar en este momento claro. lo que quiero dar a entender. Ok, entonces un compuesto es la unión de dos elementos, en este caso el agua son dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, sí. que están unidas entre sí, okay. todas ellas hacen el agua, y para hacer más agua pues juntamos las mismas moléculas. Estas no se pueden separar de una forma sencilla, no podemos agarrar y quebrarlo con las manos, una molécula de agua. Yeah. No, no es posible. Y bueno, más ahí abajo de, los de las moléculas están los elementos.
1: Okay.
2: Los elementos ya en sí es un átomo. Y un elemento para diferenciarse de otro elemento, o sea, ¿cómo podemos diferenciar un elemento, un átomo de oro de un átomo de hidrógeno? Estos se pueden diferenciar por su cantidad de Neutrones prot y
1: protones.
2: ¿Cómo se diferencia esto? Básicamente, de lo que están formadas las partículas, de lo que están formados los elementos, son de protones, neutrones y electrones. Son como pelotitas. Imaginémonos pues, una pelota aquí, que está formada por pelotas más chiquitas. Unas son protones y otras son neutrones. Es como si hiciéramos una esfera de palomitas cada una de un color distinto de acuerdo a si es un neutrón o si es un protón. Bien. Esto aporta pues la mayor cantidad del peso atómico de un elemento. Entonces, no es lo mismo un elemento de oro que tiene un mayor a, una mayor cantidad de protones y neutrones, es como si fuera una esfera de palomitas con más palomitas uh -huh. a una esfera de <coughs> a un elemento de hidrógeno, que básicamente pues nada más tiene una palomita. Por sí, sí. sola. Entonces, para hacer distintos elementos, estos varían de acuerdo a la cantidad de protones y neutrones que tengan. Básicamente, eso es un elemento. Pero, ¿qué es lo que yo quiero dar a entender con esto? Porque no es posible? Básicamente, hasta hace poco, relativamente hace poco, es hace como 60 años, 70 años, okay. eh, se creía que el átomo era indivisible. O sea, nosotros, como mencioné, no podemos de manera física romper una molécula de agua con las manos. Es imposible. Y mucho más es imposible... Eh, poder dividir un átomo con las manos... o de cualquier forma física. Hasta hace poco que se descubrió la radioactividad. ¿Qué es esto? <coughs> Para que nosotros podamos dividir un elemento... Este, tenemos que romperlo a través de esta forma. Entonces... No es una forma sencilla poder este, quitar protones o neutrones de eso, porque si nosotros les quitamos protones a un, a un átomo de oro, pues ya no es oro, porque ya no tiene la cantidad de neutrones y protones que necesita. Y precisamente de ahí viene eso. Entonces quisiera recapitular un poco más en... Bueno, ya explicamos químicamente lo que viene siendo un elemento, el oro pues tiene su propio peso atómico que si mal no recuerdo son de 47. El peso atómico es de 47. Por lo que tiene una cantidad de protones y neutrones que forman 47 al final. Y bueno, hablando un poco más sobre sustentar por qué ellos conocían estos elementos, además de los argumentos que dimos en el anterior capítulo. Bueno, no el anterior, pero uno de nuestros anteriores programas de los aztecas conocieron el átomo. Está precisamente en Teotihuacán. Las pirámides de Egipto, las pirámides de Giza y Teotihuacán comparten muchísimas similitudes, tanto su orientación astronómica como algo que es muy interesante, que se le menciona como los números mágicos. ¿Qué son los números mágicos? Bueno, ya hablé de los elementos y voy a hablar un poco más de la estabilidad nuclear. Para que un elemento sea estable, debe tener cierta cantidad de protones y neutrones. Un elemento es estable si tiene dos neutrones y protones, bueno, o protones, puede ser una combinación, pero al fin y al cabo van a ser estos números. Entonces, si tiene dos, bueno, la cantidad de dos neutrones y protones, de 8, de 20, de 28, de 50, de 82 y de 126. Toda esta cantidad de números las podemos encontrar en la, te, en la pirámide de Teotihuacán, acomodadas en hitos.
0: ¿Qué es eso?
2: Un es? No recuerdo exactamente cómo es, pero la revista menciona precisamente de los hitos. Imagino que han de ser como Eso. Eh, como pilares. Okay. En los que están acomodadas a cierta distancia, una de otra, eh, al fin y al cabo, suman, bueno, forman todos estos números mágicos que se mencionan. Número 2, número 8, 20, 28, 50, 82 y 126. Esto para que un átomo sea estable. Y entonces ya, tras toda esta explicación, okay. ya podríamos como que indagar sobre si es posible o no crear o no. De acuerdo a la química clásica, no es posible, porque nosotros no podemos crear átomos, no podemos quitar los protones, no podemos quitar los neutrones, hasta la invención pues, de la energía nuclear, en la que se hace una fisión. ¿Qué es la fisión o fusión atómica. En este caso, cuando un elemento no es estable, o sea, cuando sale de estos números mágicos, okay. o de acuerdo a otras características, este elemento tiene que estabilizarse de cierta forma, por lo que buscará agregar o eliminar protones y neutrones hasta conseguir la estabilidad. Entonces de ahí surge la radioactividad, que básicamente esta liberación normalmente de neutrones hace que se libere energía, mucha energía, <coughs> para poder conseguir esta estabilidad. Y de ahí, de esta ciencia y esta tecnología moderna que nosotros tenemos, surge la aceleración de partículas. Para nosotros no es sencillo poder crear oro, ya no es imposible, porque se ha logrado en laboratorios crear oro uh -huh. de esta forma. Básicamente se toma, en este caso se tomó un isótopo de bismuto, básicamente bismuto en el que a través de un acelerador de partículas se le agregaron protones y neutrones de cierta manera que pudiera llegar al número 47, que es el número atómico del oro. Okay. Por lo que químicamente hablando, pudieron crear en este acelerador de partículas uh -huh. oro, okay. como agregando neutrones y protones. Pero aquí el, la cuestión y el detalle de esto es que es muy caro okay. poder crear esto en un laboratorio. Bien. Por lo cual estos laboratorios no son chiquitos, no es que entre aquí en este cuarto que nosotros estamos, que no es de más de 5 por 5 metros, okay. sino que son cantidades grandes para poder crear un acelerador de partículas. Hectáreas y hectáreas para poder hacer un, un acelerador de partículas, uh -huh. para poder crear una cantidad de oro que ni siquiera ha de llegar a un gramo. Entonces... ...no tenemos la tecnología suficiente... ...para poder crear un lingote de oro sólido... ...como de un kilo... ...no tenemos esa tecnología... ...y... ...en un laboratorio es mucho más difícil... ...y es innecesariamente caro...
0: ...entonces estás queriendo decir con esto que... ...los antiguos... ...pudieron haber tenido una tecnología... ...o haber creado una tecnología... ...superior a lo que actualmente conocemos... ...para poder crear ese tipo de... ...o esa cantidad enorme de oro...
2: Definitivamente eh, O sea, nosotros no podemos explicar La cantidad de oro que existía Porque las minas no dan suficiente Ay. Entonces como que hay dinero de Hay oro de sobra okay. Mucho oro de sobra eh, A no ser que haya salido Haya llovido oro ¿no? Uh -huh. no era posible poder explicar De dónde salió tanto oro yeah. Entonces de ahí pues está la alquimia no Esta es pseudociencia Que se buscaba crear Oro a partir de una sustancia. Poder crear plomo. A partir de esa sustancia poder crear oro. Okay. Eso es lo que buscaban los alquimistas. Uh -huh. Nunca lo lograron. Eran todas farsas las que se hacían. Era oro falso.
0: Entonces, ¿Te refieres a los alquimistas de la época del medioevo o de la época oscurantista en Europa? Sí, del de oscurantismo. No?
2: Esos mismos alquimistas que trataban de crear oro. Okay. Eh, no pudieron nunca crear oro. Y nosotros creemos que eh, los mexicanos sí pudieron crear oro de acuerdo a que había mucho oro como para poder este, sacarlo de una mina. Y si no pudieron crear oro, es, y si no pudieron sacar este oro, entonces tuvieron que crear el oro. Okay. Pero ¿cómo es posible crear este oro? A partir de una ciencia atómica. Okay. El conocimiento pues, de una ciencia nuclear.
0: Bien. Bien. Perfecto, ¿no? Pues muy interesante lo que acabas de dar a conocer. Esto nos da eh, pie a pensar que la, la ciencia y la tecnología de los antiguos mexicanos fuera muy superior a la nuestra. Y aquí este, pues muy muy abundante lo que acabas de mencionar desde el punto de vista científico, esta, esta relación que haces y esta mención que haces sobre la cuestión atómica. ¿no? Que precisamente, bueno, el tema que abordamos sobre el átomo el conocimiento de la, del átomo en la época azteca pues básicamente bueno, nos da a entender que sí tuvieron una, un conocimiento y hasta cierto punto una manipulación ¿no? de este, de este átomo ¿no? bueno, este quiero recordarles a nuestro amable escucha ¿sí? que nos sigan sintonizando ¿sí? y que nos pueden encontrar también en Facebook en Twitter, en Instagram como Revista Jefao, en plataformas como Spotify, iPods y Apple Podcast. ¿Sí? Eh, para las personas que quieran también este, adquirir nuestros productos, si ¿sí? tenemos nuestra tienda en línea, eh, visiten la página www.revistajefao.com Y bueno, eh, vamos a pasar este, al siguiente tema, ¿sí? que se refiere precisamente al secreto del cuarzo maya. Sí, eh, ya hablábamos precisamente sobre la existencia de varias, eh, varios cráneos de cristal de roca que bueno, existen a lo largo y ancho del de este continente, pero que de alguna manera bueno algunos se conservan en lo que es este Museo de, de Londres, en Inglaterra. ¿no? Y pues es uno de los elementos también, una, una piedra o una roca que pues tiene ciertas propiedades, ¿no? tiene ciertas características, y que de alguna manera, bueno, relacionándolo con lo que es el, el oro, pues hay ciertas similitudes en cuanto a su, su creación, en cuanto a su manejo, su trabajo, en cuanto a sus propiedades, ¿no? Que no solamente, bueno, pues, como tú ya bien lo comentabas, no solamente se utilizó para poder este, eh, hacer piezas ornamentales, sino también... Tuvo que haber existido una aplicación pues, tecnológicamente y desde el punto de vista científico pues, muy avanzado. ¿no? Eh, yo quisiera aquí pues, hablar, o que nos hablaras tú, Tlaca, acerca de qué vestigios hay sobre piezas arqueólicas hechas de cuarzo. Eh, ¿Nos puedes hablar al respecto?
1: Eh, sí, claro. Bueno, ya tomando
2: más aparte ¿Sí? y hablando ya precisamente del número de secretos del cuarzo maya. ¿qué piezas podemos encontrar? Así como había abundancia de oro, también había abundancia de este tipo de piezas. Ya mencionaste tú sobre estas calaveras de cristal, okay. que normalmente están en el Museo de Londres en su mayoría, pero aún en recientes excavaciones se han sacado más de este tipo de cráneos. Okay. El cual, pues me gustaría dar la descripción de uno de estos cráneos, que está precisamente aquí en la revista, que menciona la pieza más famosa de cristal de cuarzo tallado es la calavera de cuarzo encontrada en la selva de Belice, lo que corresponde a la zona de los mayas, ¿no? Okay. Eh, es una vieja y abandonada, bueno, una vieja y abandonada ciudad maya. El cráneo tiene un peso de 5 kilos aproximadamente y mide 13 centímetros de altura y 18 de ancho y 13 de largo. Las dimensiones de esta pieza corresponden a un cráneo femenino. Okay. Básicamente, pues tienen bastantes proporciones a lo que viene siendo un cráneo humano. Okay. Como de igual forma, pues se encuentran más piezas similares, parecidas, que varían de acuerdo a su tamaño y, este, incluso su color. Pero pues de eso hablaremos un poquito más adelante. Bien. De igual forma, se encuentran piezas ornamentales como este y particularmente se pueden encontrar, así como lo mencionamos, el oro, uh -huh. este, en construcciones. Bien. En construcciones y en menjires, ¿Menires? no estoy seguro cómo es que se menciona a los menjires. A los menjires. De hecho, en el programa precisamente del radio, este, una persona comentó que si conocíamos eh, la función de los monolitos porque los menjires son como monolitos okay. y precisamente pues aquí podemos ya traer una respuesta a esta pregunta, okay. ¿qué tiene que ver los menjires con el cuarzo? porque podemos mencionar que el mengir es una pieza de cuarzo eh, precisamente estuvimos hablando un poquito ya de química <coughs> y el cuarzo está formado principalmente por cristales de silicio el silicio es un elemento y los mejires tienen, aparte de la composición que tiene normalmente una piedra, porque los mejires son monolitos de piedra grandes, enormes, sí. eh, tienen composiciones de silicio.
0: Okay.
2: Y además de eso, no solamente los mejires tenían silicio, sino tanto las ciertas pirámides también tenían silicio dentro de ellas. Estas piedras tenían silicio en sí. Okay. Y... <risa> Hablando ya un poco más sobre la composición entonces del cuarzo. Ya hablamos de que el cuarzo está formado principalmente por silicio, cristales de silicio. ¿Pero qué tienen en particular estos cristales de silicio? En el momento en el que salió esta revista, que fue hace 20 años aproximadamente, uh -huh. eh, estaban muy en auge estos famosísimos relojes de piedra de cuarzo, ¿no? Que no necesitaban pila, que únicamente con un cuarzo, pues ya. Estos relojes podían funcionar por cierto tiempo, un año, meses. Okay. Lo cual pues era totalmente novedoso, ¿no? Toda la energía que conocemos, al menos en su mayoría, es eléctrica. Toda... Sí, toda energía que conocemos mayormente es eléctrica. La de las luces de aquí que están iluminando... Ese lugar es energía eléctrica, sí. como lo que está utilizando aquí para transmitir nuestro operador, es energía eléctrica. Entonces, ¿cómo era posible que algo que no fuera o que no produciera electricidad pudiera alimentar un reloj lo suficiente como para que este funcionara por un año aproximadamente? Okay. Pues precisamente es dentro de esas propiedades que tiene el cuarzo, que están uh -huh. compuestos por silicio que son materiales piezoeléctricos. ¿Qué significa que sean materiales piezoeléctricos? Es como si nosotros tuviéramos una piedra aquí en esta mesa que tenemos nosotros. Tenemos una piedra y al agregarle presión, esta piedra empieza a producir corrientes eléctricas. No son corrientes eléctricas que tenga almacenada de una forma química como normalmente se hace, uh -huh. o de una transformación directa como se hace normalmente, sino que es una piedra que simplemente al aplicarle presión esta produce corriente eléctrica
0: Bien.
2: lo cual es bastante interesante y podría dar hincapié eh, a lo que queremos mencionar sobre los menjires y sobre las construcciones de las pirámides Bien. entonces imaginemos nosotros que tenemos un menjire si aún no han podido visualizar en su cabeza como es un menjime, eh, me imagino han de conocer las mm, Piedras de Stone, Stonehenge Stone, Sí, sí, sí ajá, Que son básicamente como piedras grandotas Monolitos que se le había atribuido Como un lugar de observación astronómica uh -huh. Pero sí, mayormente de, de Regularmente va la gente a
0: En todos los equinoccios y solsticios a Supuestamente a cargarse de energía, ¿no?
2: <risa> sí Sí, que también funciona como tal pero no solamente podemos limitar una construcción de piedras tan simple a únicamente observar este, las estrellas o a recargar energía. Ah. Precisamente la composición que mencionamos de los menjires, que está hecha por silicio, silicio que actualmente también lo que utilizan los teléfonos, las computadoras para poder funcionar en sus circuitos, Okay. Por las propiedades que tiene para transmitir energía eléctrica. Entonces los menjires, precisamente esas piedras grandotas, eh, al ser compuestas por cuarzo, que es un material piezoeléctrico, el propio peso del mengir produciría entonces lo que mencionamos. Si tú presionas un cuarzo, produce energía eléctrica. Uh -huh. Entonces los menjires tienen un peso muy alto, bueno, muy grande, uh -huh. Y lo que tienen en la base básicamente produciría esa energía eléctrica. Okay. Y podemos encontrar muchos de estos menjiles a lo largo de todo el mundo. Okay. Tanto en México como en partes de Europa, de África, de Asia. Entonces, ¿qué pueden significar estos? Simplemente lo podemos atribuir como la, son piedritas que pusieron ahí. Uh -huh. eh, pues no. Como se mencionó en el, la introducción. Podrían ser antenas ¿Pero antenas de qué?
0: Uh
2: -huh. Esa es la cuestión okay. Ya que estaban colocadas Yo me imagino de cierta forma Estratégica ¿Y hacia dónde iba entonces Esta energía? No podemos decir que únicamente iba ahí Tal vez había alguna forma En la que se pudieran comunicar ¿Sí? Una de las teorías explica Que era de forma subterránea ¿no? Así como cables Que tú tenías tu energía aquí Okay. Que de acuerdo a las propiedades piezoeléctricas del cuarzo, si se le producía una presión, este produciría energía. Pero para dónde iría esta energía? Se mencionaba que era a través de cables subterráneos. Okay. Y que con el paso del tiempo, el metal, al ser un material corrosivo con los años, este desaparecería. Pero que quedan los vestigios sí de las piedras que están ahí, en los menjires. Entonces da bastantes cosas que pensar okay. entonces estas propiedades y el uso del silicio y del cuarzo no se ven únicamente limitadas a los menjires, estas piedras de aquí y hay varias hay muchas y aún no sabemos exactamente cómo pero se tienen, tenemos la teoría de que transmitían una energía no sabemos qué tipo de energía es algo que no conocemos aún o es conocimiento perdido pero de igual forma, es las pirámides cumplían esta misma función que los menjíes. Solamente que de una forma mucho más estructurada. Bien. Algo así como una planta nuclear, pongamos, Una construcción dedicada única y exclusivamente a producir energía. Esta forma en la que se menciona. Ya que muchos de los cimientos y bases de las pirámides están formadas principalmente por silicio. Bien. El silicio es la base. Es la base como si pusiéramos... ...un cuaderno aquí... Bien. ...y toda la construcción de las piedras... ...y de las pirámides... ...que eran toneladas y toneladas de piedra... ...aplastaban esta placa de silicio... ...estos cimientos de silicio... ...y de igual forma se producía energía... ...y nuevamente mencionamos... ese uh -huh. conocimiento perdido... ...que no sabemos exactamente... ...cómo es que funcione... ...y que no estamos muy seguros de cómo replicar... ...y que sin embargo... Nuestros antiguos mexicanos lo dominaban totalmente, a la perfección. Ya que de igual forma, eh, se encuentran similitudes, como ya mencioné, entre la pirámide de Totihuacán, que hace este mismo fenómeno que les mencioné, uh -huh. con las pirámides de Giza, okay. las cuales son una representación, de hecho, uh -huh. del, del sistema solar que nosotros tenemos. Uh -huh. De hecho, no lo mencioné anteriormente. Sí. Pero que de hecho están alineadas y colocadas de cierta manera, que son una escala del sistema solar de acuerdo a ciertas distancias de, entre el Sol, la Tierra y otros planetas, okay. lo cual es bastante también interesante. ¿no?
0: Claro. Finalmente, o sea, este, lo que acabas de mencionar acerca de la función del cuarzo, probablemente con este. De peso de las grandes moles de, de piedra y ¿sí? que producían se pudo, pudo haber producido algún tipo de energía eh, cumpliendo bueno con este tipo de, de función ¿sí? no es descabellado que también ellos hayan tenido un, un conocimiento sobre la alineación que bien mencionas ahorita y ¿sí? de las pirámides en relación a lo que es este las playas no o el, el, los planetas ¿no? ah sí, sí eh, entonces, ¿pudo haber existido una relación tanto de ese tipo de, de alineación con lo que es este este funcionamiento a través de, los, de, esas, de esos minerales, en este caso, bueno, es el cuarzo, y por ende también la cuestión de este metal del oro?
2: Eh, sí, claro. Ahora sí que ya mencionamos esto de las uh -huh. alineaciones astronómicas que estaban alineadas de acuerdo a ciertas constelaciones o a ciertas estrellas, que incluso ciertas pirámides están alineadas. Okay. Entonces podemos imaginarlo algo así como lo que se quiere hacer actualmente en Elon Musk con su tecnología del Starlink, okay. que básicamente es colocar ciertos satélites estratégicamente alrededor de la Tierra Bien. para que estos se puedan conectar entre sí y dar internet básicamente a todo el planeta okay. con esta alineación de sus satélites. Podemos imaginarlo de una forma parecida, pero no haciendo uso de satélites pequeños, sino de una tecnología, que es la tecnología de la piedra, ¿no? Okay. Que sea en este caso, pues no para dar precisamente internet como quiere hacer Elon Musk, Ajá. sino para dar energía. ¿Algún
0: tipo de... Así como tenemos alineada
2: Teotihuacán, uh -huh. tenemos alineada Giza y había otra pirámide en Indonesia, Okay. Este, que estaba alineada a ellas pongámoslo como los principales receptores o productores de energía también estaba complementariamente los mengires que deben estar alineados uh -huh. de forma estratégica también de acuerdo a las pirámides que conocemos con las pirámides que no conocemos porque uh -huh. hay muchísimas pirámides uh -huh. no solamente aquí en América Latina, uh -huh. también en Europa, en Asia en África hay pirámides Porque había pirámides en todo el planeta okay. Entonces yo me imagino Que todas estas alineadas Junto con estos monolitos Producían y transmitían Una energía Porque esa es una de las particularidades del cuarzo Que no había mencionado sí. Amplificar, resonar y purificar Energía
1: ¿Sí?
2: uh -huh. Y purificar energía entonces, esa debe ser la relación y obviamente, con lo que ya mencionamos del oro, que debía aportar una función además a la pirámide. Es como un conjunto, toda una máquina, trabajando para poder producir algo, para transmitir algo. Bien, alineada de cierta forma con los cristales de silicio, el cuarzo e incluso el oro para poder hacer esto. Entonces era bastante complejo, es algo que uno podimos, hemos podido entender nosotros. Pero está ahí. Está en todas partes del mundo.
0: Y bueno, es, quisiera yo este preguntar, ¿no? Si existió o existen ese tipo de obras aún, hoy en día, en todas partes del mundo. Eh, bueno, entonces estás hablando de, de una sola civilización, una misma civilización a nivel mundial. ¿Cuál sería, cuál pudo haber sido esa civilización?
1: Ok, bueno. Ah, bueno,
2: esa civilización pues claramente pudo ser nuestra civilización, ya que de acuerdo a distintos autores de distintas partes del mundo... Ajá. Hay relación con que llegan hombres del mar. En nuestro primer programa, que era el de la rueda, se menciona que los filisteos, creo que eran los filisteos, mencionan que los hombres del mar vinieron de ahí y que ellos eran de origen de los hombres del mar. Ese es uno de esos vestigios. De Igual forma, creo que en Indonesia, se menciona que llegaron los nacales, los nahuales entonces. Okay. Entonces sí podemos decir que es una misma civilización que gobernó todo el mundo y que esta misma civilización, que conocía todo el mundo, mandó a construir estratégicamente esas pirámides. Porque no es como si alguien desde aquí, desde México, mandara a construir una pirámide y nadie se preguntara de dónde vino esta persona o por, para qué función. Ah entonces podemos decir que sí nuestros antiguos mexicanos eh, proporcionaron esta tecnología a todas partes del mundo bien
0: pues es muy interesante lo que acabas de comentar entonces estamos hablando de una civilización este, mundial eh, precisamente ver, platicabas acerca de estos este, vestigios aparte, aparte de ese tipo de, de comunidades o o naciones ¿no? que dieron a conocer la, la llegada de estos hombres, estamos hablando de aproximadamente más de 5.000 años ¿no? atrás.
2: Sí, incluso en algunos de los datos menciona que hace más de 30.000 años ya se construían este tipo de estructuras.
0: Wow. No, pues definitivamente es una cultura muy Muy fue superior a la nuestra y que finalmente, bueno, pues ahí están, ahí están los vestigios, no nos pueden dejar este engañar, ¿no?
2: Sí, y también estos cuarzos, que todavía no lo hemos mencionado aún. Eh, las cráneos de cristal. Okay. Ahora sí que es algo pues más complementario a lo que habíamos mencionado ya. Uh -huh. Explicando que son estructuras que pueden estar alineadas estratégicamente para cumplir una función. Perfecto. Y que estos cráneos de cristal podrían servir como principal motor o como un catalizador de estas energías principalmente. Comerciales comerciales ya, o todo bueno, bien.
0: este vamos a, a pasar este, a leer algunos de los comentarios, aquí tenemos una, varios comentarios, o vamos a pasar a un comercial. Ah bueno, no, vamos, aquí, a, no vamos, a, a comercial. vamos a hacer unos comerciales y regresamos con este interesante tema, Y hablamos sobre la cuestión del misterio del oro azteca, y en este momento estamos conjugando los dos temas, que es eh, también lo que es el secreto del cuarzo maya. En un momento regresamos con ustedes.
2: Del glorioso pasado atlante-tolteca, resurge el valor hombre, herencia de grandeza de la noble familia mexicana. Conoce los fundamentos de la gran ciencia náhuatl, símbolo de la evolución cósmica y resultado de una recia disciplina. adquiere la sabiduría de nuestros antiguos antepasados con el libro Preparación para la muerte de Dios un libro de Liza
0: Pues bien, estamos de regreso nuevamente con ustedes y vamos a, a leer algunos de los comentarios de nuestros radioescuchas los que nos están viendo en este momento sí, eh, una de ellas es Elizabeth lg. Nos dice, buenas noches, en relación a la obsidiana como elemento de gran poder, ¿ha sido de, de, de la misma forma extraído y saqueado?
2: Eh, no tengo precisamente datos de que se hayan llevado obsidiana,
1: okay.
2: eh, lo cual podría contestarse quizá de alguna forma, que si el oro se lo llevaron es porque para ellos era importante, okay. y la obsidiana quizás ellos no conocían sus propiedades, ¿no? actualmente pues se utiliza la obsidiana para muchas formas como de igual forma en la industria médica y en los quirófanos debido a sus propiedades propiedades que posiblemente el hombre europeo no conocía bien. solamente era una piedra negra y pues, la dejaron, se llevaron el oro
0: claro, no representaba ningún este tipo de, de valor ¿no? ninguna
2: riqueza más
0: perfecto, muy bien este Vicky nos dice muy interesante tema saludos a todos, gracias eh, Antonio Molina Romero dice el uso de el oro perdón el oro se usó en las antiguas civilizaciones de Anáhuac por sus propiedades conductoras resistencia a altas temperaturas como aislante y resistente al deterioro y corrosión sí. ¿Sí? muy bien muchas gracias por tu comentario Antonio el eh, mismo también vuelve nuevamente a comentar es actualmente en cómputo desde las microcomputadoras tipo dispositivos móviles hasta las supercomputadoras tipo servidores buscan esas propiedades mencionadas y emplean oro para estos fines. Pues, sí, no es muy...
2: Sí, precisamente ah. como mencioné, además del silicio que utilizan estas computadoras para fabricar los circuitos, eh, también utilizan oro. Okay. Para, precisamente por las propiedades que él mismo mencionó ahí.
0: Perfecto. Bueno, pues es un este, un, un conductor muy, muy, muy importante, ¿no? Eh, Llorada Torres hábiles nos dice, muy interesante, como siempre, saludos a todos, muchas gracias. Eh, Genaro Ruiz, nos, nuestro compañero Genaro Ruiz nos dice, excelente tema, saludos afectuosos desde Guadalajara, buen trabajo, Charly Tlaca. muchas gracias, este, Genaro, por tu comentario. Y nuevamente aquí, este, parece que tenemos más comentarios, o, creo que ya son, son todos, ¿verdad?
2: Eh, Acaba de llegar uno. Ah. Creo que aún no lo ven. ¿Qué ah. menciona el oro?
0: Ah, pues ah, nuevamente nuestro compañero Antonio Molina Romero dice, el oro como actualmente se aplica aislante para aislar
2: la radiación. Ok. okay ese no, no lo conocía.
0: Muy bien. Bueno, pues este agradecemos los comentarios de nuestros, de nuestros radioescuchas que están atentos precisamente a nuestro programa. Y les recordamos, les recordamos que participen... Eh, a nuestras redes estamos nosotros eh, les invitamos a que nos pueden eh, encontrar en facebook como jefao en twitter e instagram como revista jefao en plataformas como spotify ibox y apple postcat también como revista jefao y bueno todo este tipo de información que estamos este del que estamos a, apoyándonos precisamente bueno es un compendio es un compendio eh, titulado Importantes Temas Históricos de Revista Geofao es el tomo número 6 sí, aquí las personas que estén interesadas en conocer y ahondar más en los temas ¿sí? tenemos este compendio disponible con nuestra casa edit editorial Geofau, ¿sí? eh, trae aproximadamente son aproximadamente son 20 temas diferentes y ¿sí? uno de ellos es precisamente el misterio del oro azteca y el que estamos también abordando el día de hoy, es el secreto del cuarzo maya. Y ¿Sí? le recordamos que también la próxima semana pues, vamos a hablar de otro tema muy interesante. ¿Sí? Eh, sanguíneamente el, el mexicano raza pura. Pues bien. ¿Cómo nos pudiéramos, cómo pudiéramos resumir todos este, estos dos capítulos, estos dos artículos o dos temas que acabamos de abordar este placa? ¿Cómo pudieras resumir, en pocas palabras, estos dos este, interesantes artículos?
2: Eh, definitivamente nuestras antiguas civilizaciones eh, no son civilizaciones atrasadas, como okay. han mencionado antes, ¿no? que esta es la civilización más moderna que podemos tener, porque se maneja ciencia y tecnología que en el pasado no era... Posible o no existía. Okay. Lo cual, con estos dos números que tenemos de aquí, eh, hemos visto que los mexicanos, bueno, las antiguas civilizaciones, podían transmutar oro, algo que para nosotros sí es posible ya, pero muy costoso. Muy costoso, muy caro y muy difícil. Okay. Como de igual forma, las construcciones tenían un propósito. En el caso ya del cuarzo, que tenían un propósito, no eran meramente para vivir, lo cual. Funciona, okay. sino que tenían toda una planificación urbana, como es en Tenochtitlan, Como de igual forma, una función cada uno de sus elementos que tenía. En este caso, quizás para transmitir alguna energía, señal o algo que nosotros desconocemos actualmente. Bien. Pero básicamente nuestras antiguas civilizaciones eran superiores a las que tenemos actualmente.
0: Perfecto, bueno, pues muy interesante lo que nos acabas de comentar. Eso nos da a entender que esas grandes este, pirámides no, no fueron, eh, digamos, la base para poder realizar sacrificios, eh, sacrificios eh, humanos, ¿no? este, etcétera, etcétera. ¿no? Todo lo que nos han comentado acerca de ellas. Y que definitivamente también el cuarzo, pues no solamente es un, una piedra o un mineral eh, que actualmente bueno está en boga el, el poder adquirirlos y adquirir una energía o un, como, cargar como un tipo amuleto, ¿no? sino más bien tiene propiedades superiores, eh, una aplicación eh, científica y tecnológica. Entonces, definitivamente, bueno, estamos hablando de que tanto el oro como el, el cuarzo, pues fueron dos elementos muy importantes, eh, perfectamente conocidos y empleados y manejados, ¿no?, por los antiguos mexicanos de una manera más este, elevada y al servicio de nuestra sociedad. Bueno, pues agradecemos este a todos los nuestros radioescuchas que nos hayan este, acompañado el día de hoy en este programa más del el vigésimo, vigésimo, sí, sí, vigésimo, sí, el vigésimo vigésimo programa de Radio Revista Guefao. Y sí, acompañenos la próxima semana con este pues otro interesante tema, como ya lo comunicábamos, sanguíneamente el mexicano de raza pura, y sí, totalmente en vivo. Vamos a analizar a detalle este interesante tema. Eh, cómo es que pues nos han catalogado ¿no? de alguna manera que somos este algunos somos mestizos, que somos este, una raza, impura. Una raza este, diferente, ¿no? impura o no pura. Pero bueno, aquí vamos a, a ir describiendo poco a poco, gracias a nuestros invitados, y que nos van a hacer el favor de eh, explicarnos a detalle precisamente este tipo de, de, de tema ¿no? tan controversial. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y si usted está interesado nuevamente en comprar alguna de nuestras revistas o libros, pues pueden adquirirlos en revistajevoa.com eh, Sin más, este, pues agradecemos la participación hoy de nuestro gran invitado eh, Tlaca L. Molina, muchas gracias, gracias por estar con nosotros, a nuestro compañero en controles, Jan Molina y pues obviamente un servidor que les agradece eh, que hayan estado con nosotros y nos esperamos pues la próxima semana. Bueno, muchas gracias y buenas noches.
2: Hay un comentario? ¿Hay algún comentario más. Ah,
0: vamos a, vamos a. Pues acaba de llegar un comentario, permítanme. Sí. Por ahí nos dicen, a ver, vamos a ver quién es. Perfecto. Yao tonal ¿sí? sí. Creo que así es sí. Pauli Teotlco. Yo uso un cráneo de cuarzo cristalino y dos cuarzos de doble punta para sanación y meditación. Bueno, muchas gracias por el comentario. Este hay otro, hay otro comentario también de Yao Coutona. Dice, no es cristalino y uno es cristalino y el otro ahumado. Solo que solo sé, sé que funcionan. Saludos. Pues muchas gracias por tu comentario, amigo, amigo Yao Guautona. Sí, Pues sí, efectivamente, bueno, pues a ver, tiene su, eh, bastantes propiedades este, este cuarzo, este mineral. Le sí, agradecemos tu comentario. Y sí, ponos aquí para sanación y meditación. Excelente. Bueno, pues nuevamente les agradecemos su, su este, asistencia a este programa más de la revista Radio GFAO. Y muchas gracias y acompáñenos la próxima semana. Hasta pronto.
1: Gracias por escuchar Radio Revista Jefao. Lo esperamos en la próxima semana. Y recuerde, un árbol sin raíces no da fruto.